0: Bom dia, sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da TOTOS. Estão aqui presentes Denis Hanskovich, CEO, Gil Somar Maia, CFO e Gustavo Bastos, vice-presidente de plataformas. Informamos que todos os participantes estarão assistindo à videoconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém que esteja escutando esta conferência pelo telefone necessite de alguma assistência, por favor, digite asterisco zero. Áudio e vídeo podem ser acessados pela internet por meio do link disponível no site de Relações com Investidores, ri.totos.com. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da TOTOS, constitui-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de indústrias e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da TOTOS e podem conduzi-la a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Denis, que iniciará a apresentação, a partir do slide 3. Por favor, Denis, pode prosseguir.
1: Bom dia, pessoal. É, como de costume, quero começar agradecendo a todos os Totoers, as suas famílias e a todos os nossos milhares de clientes e milhões de usuários espalhados pela América Latina que seguem engajados e não medindo esforços para contribuir em nossa jornada para a construção e fortalecimento de um ecossistema 3D. Três dimensões onde a gente tem gestão, business performance e tech -fim interligado e interdependente. Bom, começamos 2022 em um ritmo parecido com o fechamento de 2021. Na dimensão de gestão, os atributos combinados, capacidade única de cross-sell e up-sell, mais o portfólio de produto cada vez mais amplo e com, uma qualidade, e com mais qualidade, mais máquina de vendas e capacidade de pricing power, continuam nos impulsionando a novos recordes em um mercado não maduro, e em expansão. Neste trimestre, destaque para os novos recordes na adição de ARR, no crescimento orgânico, no NPS e no desempenho histórico do incremento de receita de licença do modelo corporativo, que atingiu R$ 36,6 milhões, de reais, um crescimento de mais de 200% ano contra ano. Em Business Performance, seguimos com o mandato e foco voltado ao crescimento, um avanço forte de 34% ano contra ano na receita recorrente e com novos investimentos e avanços em digital commerce e na estratégia de crescimento da RD Station via PLG, que é o Product Lab Growth. Por fim, em Techfin, mesmo sazonalmente impactada, apresentou um crescimento de 25% na produção de crédito ano contra ano com a carteira atingindo o um recorde de 1,8 bilhão de reais e mantendo os baixos níveis de inadimplência. Sem falar, claro, da JV com o Itaú. Esse movimento único e pioneiro endereça de maneira definitiva os temas de portfólio e, principalmente, de funding. Bom, passando agora para os destaques financeiros e operacionais no slide 5. Vemos que as nossas locomotivas de crescimento continuam impulsionando o resultado da companhia, já que, mesmo com o forte resultado da receita de licenças do incremento do modelo corporativo, as dimensões Business Performance e Techfin, somadas ao SAS de gestão, já representaram um terço da receita total e quase metade do crescimento ano contra ano. A receita líquida de funding atingiu 946 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 34% sobre o mesmo período de 2021, tendo como destaques nas três dimensões: ingestão. O crescimento de 26% ano contra ano da receita líquida, impulsionada pelo crescimento orgânico de 26% da receita recorrente, e o já mencionado desempenho histórico do incremento do modelo corporativo em Business Performance, a receita da dimensão seguiu num bom ritmo, com destaque para a receita recorrente, que cresceu 34% ano contra ano na mesma base comparativa. E em Techfin, a produção de crédito da supplier cresceu 25% ano contra ano, atingindo R$ 2,6 bilhões de reais no trimestre. Passando agora para o slide 6, a margem ebítida encerrou o trimestre em 23,6%, 330 pontos base abaixo do 1T21. Essa redução é explicada principalmente pelo efeito do dissídio na margem de contribuição de gestão de 2021 versus 2022. Nesse caso, o 1T21 foi beneficiado pelo efeito inflacionário em preço na receita ter se passado, ter se dado em patamar significativamente superior a alguns reajustes coletivos de salários. Já no T22, esses reajustes coletivos refletiram o forte repique inflacionário de 2021, resultando em um aumento relativo quase 2,3 vezes maior. Vale comentar que, com o natural avanço da receita recorrente ao longo de 2022, em especial no segundo semestre, os impactos desses reajustes de custos devem ser diluídos. Adicionalmente, em menor escala, também tivemos impactos eh, pelas reduções sazonais das margens de contribuição de business performance e de Techfin sobre a receita líquida das respectivas dimensões que serão comentados mais adiante pelo MAI. Com relação à regra dos 40, como podemos observar no gráfico à direita do slide, essa métrica atingiu o um patamar de 57,4% neste trimestre, um avanço de 13 pontos percentuais sobre o um 1T21, dos quais 16,3 pontos vieram do excepcional crescimento de receita líquida. A partir do próximo slide, Gustavo irá comentar o resultado da dimensão de gestão. O Gustavo, é com você. Obrigado, Bom dia a todos.
2: Como podemos observar no slide 8, a Receita líquida de Gestão apresentou duas importantes marcas neste trimestre. recorde de crescimento orgânico, ano contra ano, da Receita Recorrente, e o maior patamar trimestral de receita de licenças dos últimos nove anos, especialmente funcionado pelo desempenho recorde de 36,6 milhões de incremento de licenças do modelo corporativo. Este desempenho retrata o crescimento acelerado dos clientes sobre essa novidade, em especial do SMB, refletindo a retomada econômica do mercado em 2021, após o pico da pandemia, e reforçando a percepção de que nossos clientes são mais resilientes que a média das empresas brasileiras. Ainda cabe destacar a contribuição no resultado ano contra ano dos segmentos de distribuição, que cresceu mais de 40%, dos segmentos educacional e construção de projetos, que cresceram mais de 30%. Também já observamos alguns efeitos colaterais positivos resultantes das sinergias associadas ao processo de consolidação das franquias, que foi realizado ao longo de 2021. Já o crescimento de 27% ano contra ano da receita recorrente, dos quais 26% orgânicos, resultou de mais um novo recorde histórico de adição líquida orgânica de ARR, de um total de 247 milhões, de reais, que é 2,7 vezes maior que o primeiro trimestre de 2021 e 3,6% maior que o quarto trimestre. Com isso, o ARR de gestão superou a marca de 3 bilhões de reais. Este crescimento expressivo de ARR foi possível principalmente pela evolução do volume de vendas, que correspondeu por aproximadamente 69% dessa adição, refletindo principalmente os novos signs de SaaS, que seguiram avançando, e a adição líquida de aproximadamente 51 milhões de reais do modelo corporativo, 91% maior que o primeiro trimestre de 2021 reflexo do forte incremento de licenças. Vale ressaltar também os seguintes elementos que contribuíram para o desempenho da adição lida de ARR no período. O efeito preço, responsável pelos demais 31%, decorrente dos reajustes contratuais, e a manutenção de baixos patamares de churn, como demonstrado pela taxa de renovação de quase 99% no trimestre. A combinação desses mesmos elementos, novos signos de SAS o pricing-bound, a capacidade de repasse de inflação e a manutenção de baixos de churn levaram a receita de site de gestão a crescer 35% ano contra ano, com destaque para a cloud, que cresceu 46% no mesmo período, como se pode observar no gráfico à direita do slide. Vale mencionar que com uma estratégia híbrida, uso de nuvem própria e de nuvem pública, e multi-cloud, uso de mais de um fornecedor de nuvem pública, nós seguimos otimistas quanto à oportunidade de ampliação do tema de cloud em nossos clientes, lastrado principalmente pelos seguintes fatores. A ampliação do nosso nível de serviço através da expansão de nossas zonas de disponibilidade, o aprofundamento da especialidade desses serviços dedicados aos nossos produtos, como, por exemplo, a evolução da plataforma de cloud e a escalabilidade que a gente consegue dar aos clientes nos temas de infraestrutura, dados e segurança. Passando agora para o slide 9, a margem de contribuição de gestão ultrapassou a marca de R$ 450 milhões no trimestre, enquanto a margem de contribuição sobre a receita líquida da dimensão cresceu 130 pontos base versus o quarto trimestre de 2021 e manteve o patamar do primeiro trimestre de 2021. Considerando o aumento de quase 2,3 vezes maior do reajuste inflacionário aplicado na estrutura de custos em 2022 versus 2021, ao passo que a média dos índices inflacionários que impactam a receita se mantiveram em patamares estáveis, esse é um resultado que comprova a solidez e a estabilidade do nosso modelo de negócio. Agora eu passo a palavra para o Maia, que vai comentar os resultados de
3: Business Performance e Techfin. É contigo, Maia. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Como apresentado no gráfico à esquerda do slide 10, a receita líquida da dimensão Business Performance cresceu 33% ano contra ano na mesma base de comparação, tendo sido puxada pelo avanço de 34% da receita recorrente, que atingiu o patamar de 99% do total de receita dessa dimensão. A RR da dimensão apresentada no gráfico no canto direito do slide encerrou o trimestre em 284 milhões, de reais, uma adição líquida de R$ 15,6 milhões, patamar levemente abaixo do quarto trimestre, devido a aspectos sazonais da operação. A frente de digital commerce também segue evoluindo, tendo encerrado o trimestre com mais de 200 clientes em produção, isto é, que já estão gerando GMV, é um patamar duas vezes e meia acima do patamar de 1T21. E o GMV já anualizado atingiu aproximadamente 300 milhões de reais, o que representa um aumento de 150% ano contra ano. Nós demos também um passo importante na execução da nossa estratégia de exponencialização dessa frente de digital commerce, ao trazer no mercado um novo head para essa operação, que conta com larga experiência e passagens em empresas como a Lynx e mais recentemente pela própria vtex Passando agora para o slide 11, a margem de contribuição da dimensão foi de 48%, com um patamar inferior tanto ao primeiro trimestre ano passado, quanto ao quarto trimestre também. Isso se deu principalmente pelo maior nível de investimento em P&D, que é reflexo do momento e do mandato dessa dimensão, que é de crescimento de receita, e preparando as fundações para a liderança nesse mercado, que é de baixa penetração e de grande potencial de crescimento. Vale também destacar que, a despeito do atual mandato, essa já é uma operação lucrativa, com units econômicos bastante positivos, o que reforça o alto potencial de geração de valor dessa dimensão. Um exemplo disso é o produto premium de marketing digital da RD Station, que fechou o trimestre com uma relação LTV, Lifetime Value, sobre custo de aquisição de cliente, próximo de cinco vezes. Agora eu vou falar sobre o resultado de Tecfim no slide 12. A receita cresceu 49% ano contra ano, impulsionada pelo aumento da taxa Selic e pelo crescimento de 25% da produção de crédito nesse mesmo período. Já a redução de 10% na análise trimestre contra trimestre da receita de Tecfim, apresentada no gráfico superior esquerdo do slide, se deveu principalmente aos seguintes fatores. Primeiro, o impacto negativo de 9,3 milhões referência à cessão da carteira para o FDIC. Segundo, o impacto negativo de 2,9 milhões pela redução do volume de produção da carteira de crédito contra o quarto trimestre, foi de 2,3%. E terceiro, pelo impacto positivo de 3,5 milhões de reais por conta do aumento da taxa selic no período. Com relação à sessão da carteira para o FDIC, que o primeiro elemento, associado à combinação de três elementos. O primeiro dele, o aumento da taxa de sessão, que é reflexo da alta da Selic, lembrando que a taxa de sessão é o desconto aplicado pelo FDIC na aquisição dos recebíveis da administradora da Supply, e que se converte no fundo, ao longo do tempo, em receita do fundo. O segundo elemento foi o aumento do volume de carteira cedida ao fundo, isso como uma forma de otimizar o uso do caixa e eficiência da operação de crédito como um todo. E o terceiro elemento foi o aumento do prazo médio dessa carteira, que passou de 53,1 dias no quarto TRI para 62,9 dias nesse trimestre, o que aumenta a receita apropriada do fundo, diferida é, no tempo. Esta receita apropriada é reconhecida pró-rata, portanto diferida, e atingiu o patamar de 26,3 milhões no trimestre, o que é 22% maior do que o patamar do quarto trimestre. Falando agora sobre a produção de crédito, essa redução de 2,3% frente ao quarto trimestre está ligada a um comportamento sazonal do primeiro trimestre, principalmente pela redução da produção das indústrias, devido ao período de férias coletivas e a entre safra do agronegócio. Importante mencionar que em 2021 o comportamento foi distinto, que houve um desempenho mais forte que o normal no segundo semestre de 2020 por conta da recuperação após o pico da pandemia. Adicionalmente, vale também comentar que a estratégia de cross-sell do produto mais negócio seguiu evoluindo. Neste trimestre, 58% dos novos afiliados em prospecção e 56% dos afiliados em implementação são de clientes TOTS, comprovando o potencial dessa solução em nossa base de clientes. Já a carteira de crédito líquida da provisão para a perda esperada, apresentada no gráfico no canto esquerdo inferior do slide, atingiu o patamar histórico de R$ 1,8 bilhão de reais no trimestre, o que é 30% maior ano contra ano. Isso se deu principalmente pelo aumento do prazo médio que eu já comentei anteriormente, em especial das operações na água e indústria. A receita líquida de funding apresentada no gráfico superior à direita, foi 27% menor do que o trimestre anterior. Resultado já comentado por conta da redução de 10% da receita de PECFIN e também pelo aumento de custo de funding de 30%. Esse aumento se deu por conta, principalmente, do descasamento entre os efeitos da alta da Selic na remuneração das cotas do FDIC versus os efeitos da Selic na carteira de crédito, resultando no impacto negativo de 6,4 milhões no trimestre nessa receita líquida de custo de fundo. Como já comentamos em trimestres anteriores, esse descasamento ocorre quando há alterações na taxa Selic resultando em efeitos negativos em ciclos de alta da Selic e efeitos <risos> positivos em ciclos de baixo. Ou seja, esses efeitos podem se neutralizar ao longo de um período de tempo mais longo. <risos> Nesse contexto, a criação da JV Techfin com Itaú Unibanco trará grandes benefícios no tema de funding. Não só em termos de disponibilidade, mas também de custo, flexibilidade, e, portanto, se traduzindo em, em eficiência e redução desses efeitos de sazonalidade e descasamento, possibilitando que até que fim a supply sejam mais rentáveis e competitivas. Com relação à inadimplência sobre o total da carteira, a provisão para a perda esperada passou de 0,21% da produção de crédito no quarto trimestre para 0,40% no primeiro trimestre. No entanto, isso não levou a um aumento significativo do percentual de inadimplência de 90 dias, como podemos observar no gráfico inferior à direita do slide. Esse nível mais elevado de provisão no trimestre reflete principalmente o crescimento de 33% da carteira vencida versus um aumento de 16% da carteira vencer. Vale ressaltar que a companhia já vem observando uma redução nessa carteira vencida, principalmente nas faixas iniciais de atraso um reflexo dos constantes ajustes nos limites de crédito, e que até esse momento, os volumes de perda efetiva não aumentaram. Dessa forma, caso essa redução da carteira vencida continue, e as perdas efetivas se mantenham nos patamares atuais, poderá haver uma redução dessa provisão. Por fim, no slide 13, os efeitos apresentados no gráfico à direita do slide, referentes à cessão da carteira para o FDIC, ao descasamento entre os efeitos da Selic no custo de funding versus na carteira de crédito e a redução do volume de produção de crédito no trimestre, combinados a um nível mais mais elevado de produção, foram os principais fatores que levaram a redução de margem de contribuição de TECFIN no trimestre. Agora eu volto à apresentação para o Dentes, poder falar sobre SG no slide 14.
1: Obrigado, Maian. Bom, ligados ao Pilar G, nós, nós destacamos no período a realização da nossa AGO e a nossa AGE, realizadas no dia 19 de abril de 22, que contou com a participação de mais de 71% do capital votante da companhia e teve todas as matérias propostas aprovadas, entre elas, orçamento de capital, remuneração global da administração e a composição do conselho de administração para os próximos dois anos. Destacamos também a elevação do rating da TOTUS pela FIT, que passou de duplo A para duplo A+, refletindo, entre outros, a capacidade de geração de caixa da companhia, a expectativa de preservação de margens e a diversificação de negócios com a adição das dimensões Tech FIM e Business Performance, atrelados a um elevado potencial de crescimento. Passando agora para o slide 15, como mensagem final, Quero destacar que, como sabemos, nossas dimensões vivem o que chamamos de momentos e mandatos distintos. Essa expressão embute um importante conceito, que precisamos ter o cuidado de não exigir as mesmas coisas de negócios que não vivem a mesma realidade. Podemos dizer com tranquilidade que estamos tomando esse cuidado. Seguimos focados em nossa jornada de crescimento e transformação, entregando importantes e claras conquistas e evoluções em nossas locomotivas de crescimento. Na dimensão de gestão, a chegada da GESPLAN traz repercussões secundárias bastante importantes para a dimensão de Techfin. Essa aquisição fortalece ainda mais uma dimensão que vem apresentando forte crescimento e seguidas quebras de recordes. Mesmo com a nossa liderança incontestável no mercado de RP, esta é uma dimensão que enxergamos com muitas oportunidades e, claramente, está ímpar em expansão. Por isso, seguiremos investindo e procurando novas formas de gerar valor. Em Business Performance, a chegada de um novo Head com larga experiência para a operação de digital commerce e os avanços na estratégia da RD Station de Cross e Upsell, fortalecido pelo planejamento do primeiro piloto de sinergia de portfólio entre RD Station e TOTUS, são apenas dois exemplos da nossa convicção de que esta é uma dimensão com alto potencial de geração de valor e que vamos continuar apostando forte, visando aumentar a vantagem competitiva e aumentar a oportunidade de um mercado com baixa penetração. Por fim, e essa é a grande novidade até esse momento, em Tecfim, a JV Totos mais Itaú irá revolucionar a forma do SMB contratar e consumir serviços financeiros. Essa combinação única da nossa expertise em sistemas de gestão com a expertise financeira do Itaú acelera o nosso roadmap e amplia fortemente a nossa ambição na construção da maior e melhor plataforma de serviços financeiros. O objetivo é ampliar, simplificar e democratizar o acesso no mercado B2B. Quando a maior parte dos indicadores de performance está caminhando na direção correta, normalmente começamos a receber a pergunta de analistas e de investidores. Bom, o que está faltando? A resposta, nesse caso, é relativamente simples. Tornar as três dimensões, que são sólidas de maneira autônoma, e um verdadeiro ecossistema integrado, interligado e interdependente. Claro o desafio é executar essa construção. Exige tamanho, investimento, estrutura, sofisticação e capacidade em M&A. Esses atributos combinados que a TOTUS tem. Acreditamos que a proposta de valor de ajudar as empresas a melhorarem o seu desempenho é forte e sólida. Que, o caminho, que a tecnologia é o caminho. Nossa jornada de construção desse ecossistema está em franco desenvolvimento e seguiremos adiante buscando transformar a TOTOS no, no trusted advisor de boa parte das empresas brasileiras, sempre acreditando no Brasil que faz. Bom, agora ficamos disponíveis para a sessão de Q&A. Obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Nossa primeira pergunta é de Marcelo Santos, Banco JP Morgan.
4: Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas, são duas. A primeira é em relação à business performance. Se vocês pudessem falar um pouco do timeline e de algum jeito o tamanho dessa oportunidade de cross-sell entre RD e TOTUS, vocês mencionaram um piloto sendo começado agora, como é que isso deveria evoluir, não sei se dá para de algum jeito quantificar ou pelo menos dar uma ideia do, do tamanho. E a segunda pergunta seria em relação à margem bruta da dimensão de gestão, uh, para frente obviamente o SaaS vai crescer em relação ao tradicional, por outro lado, você vai ter mais cloud. Como é que a gente deveria esperar essa margem bruta uh, se comportando, falando ao longo de anos, não, não, não de trimestres, mas quando você tiver muito mais SaaS, mas também tiver muito mais cloud? O que, é que a gente poderia esperar? Obrigado.
1: Maravilha. Obrigado, Marcelo. Eu vou começar e aí, naturalmente, em todas as perguntas, o, o Gustavo e o, e o Maia me ajudam. Bom... Sobre o, o, a oportunidade em business performance, em particular aí é, a questão do cross-sell entre totos e RD Station, é, não, a gente não consegue quantificar nesse momento exatamente o tamanho dessa oportunidade, mas a gente consegue dar, eventualmente, algumas dicas que eu acho que são importantes. Né? É, antes de mais nada, o primeiro piloto que a gente vai construir é o piloto com o produto de CRM, né? Isso já foi dito, se não me engano, no, no call anterior, então agora nós estamos realmente numa etapa já bastante avançada de desenho dessa, dessa iniciativa com o CRM em particular. A gente já sabe, por um trabalho que a Tops vem fazendo há alguns anos, que boa parte da nossa base de clientes tem uma necessidade premente de CRM, né? A gente já tinha uma oferta de CRM aqui, mas que é uma oferta que não necessariamente tem aderência para toda a nossa base de clientes. Né? CRM é uma categoria muito ampla e que abarca diversos tipos de funcionalidades, extensão de produto e tudo mais. Então, esse produto da, da RD, a gente acredita que tem um encaixe muito bom numa parcela bastante importante, milhares de clientes nós estamos falando, Agora, nós temos um desafio, nesse caso, que é o desafio do ticket médio. Né? É, o ticket médio hoje do CRM na RD é um ticket médio proporcionalmente baixo e menor, inclusive, do que a gente precisa é, para que ele tenha um bom encaixe na nossa plataforma de distribuição. Como que a gente resolve isso? É, a maior parte dos clientes de CRM atuais da RD que não são clientes da TOTOS, eles têm uma quantidade de usuários proporcionalmente muito pequena. E os nossos clientes, na média, têm uma quantidade muito maior. Na hora que a gente tem um modelo, que é o modelo que nós vamos utilizar, onde a gente cobra por usuários, a gente passa a ter uma capacidade de geração de valor que justifica a oferta desse produto através da nossa estrutura de distribuição. Então de novo, não conseguimos ainda dar uma uma volumetria mais precisa, mas eu posso dizer que de um lado, a gente vai ter uma quantidade bastante importante, milhares de clientes onde esse produto tem aderência, e do outro, a gente espera um ticket médio significativamente maior do que o ticket médio que o CRM tem hoje nos clientes standalone da RD pelo fato de serem clientes proporcionalmente maiores e terem um número de usuários também maior. Tá? É, sobre a segunda pergunta, Marcelo, em relação à, à margem bruta de gestão, é, olhando nesse horizonte que você colocou de, de anos e não o próximo trimestre, por exemplo, é, a expectativa é que essa margem bruta ela, ela siga crescendo. É, a gente, o maior definidor, digamos assim, da margem bruta, no final das contas, é a proporção entre receita recorrente é, e a receita de serviço. Né? Na medida em que a gente passa a ter cada vez mais um percentual de receita recorrente, e é isso que tem acontecido, e toda vez que a gente migra é, para o SaaS, toda vez que a gente coloca os clientes na nuvem, é, esse percentual de recorrência ele aumenta, né? é, a gente pode esperar ao longo do tempo essa margem brutalmente, pura e simplesmente porque a margem bruta da recorrência ela, ela gira em torno de 80, às vezes até um pouco mais de 80%, enquanto a margem bruta de serviços é metade ou muitas vezes até menos do que a metade é, desse, desse valor, então de novo conforme o recorrente vá é, crescendo e chegue a 85, eventualmente 90% do total é de se esperar que essa margem bruta, independentemente do custo de cloud, eh, possa se expandir mais um pouquinho. Tá?
4: Perfeito. Obrigado pelas respostas, Denis. Obrigado,
1: Marcelo.
0: Nossa próxima pergunta, Fred Mendes, Bank of America.
4: É, bom dia, pessoal. Obrigado obrigado pelo call também. Tem duas perguntas aqui do meu lado. A primeira delas é o net RR, né? Eu acho que muito forte novamente, aí 250 milhões, nesse tiro corporativo, aí veio três vezes acima do 1Q21. Um é, a dúvida aqui é, é como é que eu faço essa leitura agora para o segundo Q? Porque antes, eu acho que o nosso entendimento aqui era que você reconheceria né, esse NET-RR é, de três a seis meses, mas talvez... É, não sei se essa é a leitura correta tem a questão das carências, né? Que parece que estão reduzindo. Então, acho que o ponto aqui, se o, se o entendimento é uma boa parte disso já foi reconhecido agora nesse Q ou tem uma parte ainda mais relevante que seria reconhecido no segundo Q e aí, de novo, já dá uma indicação de mais resultado forte. Essa é a primeira. É, e a segunda, eu entendo que aqui, talvez, não dá para falar muita coisa, mas, enfim, o que for possível aqui já ajuda bastante. Em relação, até que, sim, a, 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 Em relação a DIVI com o Itaú... É, é claro que é uma MADIV, então, por definição, é 50-50, né? Mas se já tem um entendimento ali de que é, a TOTUS, pelo menos nessa parte de execução, é, é, vai ter ali uma, uma participação maior, né? principalmente no primeiro momento, justamente para talvez evitar né, que essa divisa se perca, dado todo o tamanho e relevância do, do Itaú. Obrigado, pessoal.
3: Bom, Fred, é, começando pela pergunta da adição líquida de ARR, é, o que, que ocorre? Os meses de janeiro e fevereiro são meses relativamente mais lentos, tá, em termos de produção. Exceção feita ao, ao incremento do corporativo, que ele ocorre bem no início do, do, do trimestre, ele tem um impacto mais cheio. Mas olhando para o restante da adição, ligado à produção de vendas mesmo propriamente, ele teve uma concentração que é comum, bem mais forte no último mês do trimestre, está no mês de março. Então, isso naturalmente faz com que o impacto dessa adição líquida de GRR do trimestre para essa porção, ela tenha uma contribuição proporcionalmente menor no primeiro trimestre do que ela vai ter no segundo. No final das contas, uma parte importante dessa produção de primeiro tri, ela vai ter um, um carrego mais cheio no segundo é, trimestre do que no primeiro. Com relação ao ativo, Corporativo ele, ele tem o contribuição do primeiro e do segundo trimestre. É, e aí, eu acho que agora a segunda pergunta é sobre o divino. Gente. É, não, e
1: só complementando é, a resposta do Maia, para ser mais preciso, em torno de. O mês de março ele foi exatamente a sombra do em fevereiro em termos de vendas, né? Então. Todo final de trimestre, né, todo último mês de trimestre é sempre um, um mês muito mais forte, já existe essa dinâmica dentro da nossa estrutura de, de vendas, da nossa estrutura de distribuição, mas nesse trimestre em particular, março equivaleu em termos de produção comercial a janeiro e fevereiro. Né? Claro, como a Maia colocou, tem o, o impacto do corporativo que pegou o primeiro tri cheio, mas o segundo TRI tem, sim, um impacto bem importante, positivo, dessa produção que se concentrou em março. Indo para a resposta em relação à JV, Fred, deixa eu dar dois passos para trás, né? É, antes de mais nada, a JV ela ainda não é efetivamente uma realidade prática, porque o que a gente fez, como sempre nesse tipo de processo, foi o signing, né? e a gente tem aí um, um período que pode levar alguns poucos meses, é, tanto de aprovação de CAD, que a gente acredita, como já falou, é, que não deve ter nenhuma grande dificuldade, sumário, o que todos nós imaginamos e esperamos, mas também tem a aprovação do Bacen, que aí é, tende a levar é, um pouquinho mais de tempo. Não vemos nenhum problema, mas é, do ponto de vista mecânico, é, provavelmente vai levar um pouco mais de tempo. Dito tudo isso, Todo o processo de negociação que levou aí em torno de um ano, ele foi um processo que nos permitiu gerar um grau de, como é que eu vou dizer, de confiança e de conhecimento mesmo, é, nosso para com o Itaú. E do Itaú para conosco, muito grande. Isso nos dá a tranquilidade e a confiança de que, primeiro, o Itaú tem clareza de que esse é um deal que a gente chama, e eles mesmos chamam, de totocêntrico. Por que, que ele é totocêntrico? Porque ele vai estar focando na base de clientes da TOTOS, porque ele vai estar criando vantagens competitivas que se baseiam exatamente na interligação e na integração com os produtos da TOTOS e no uso efetivo dos dados que estão dentro do sistema da TOTOS. Né? Então, isso só já faz com que ambos os lados tenham a clareza de um, uma relevância da TOTS muito grande. Agora, isso significa que será a TOTS que dará as cartas dentro da JV sozinha? Não. Essa é uma JV que vai ser gerida em consenso, em parceria, onde nós temos a tranquilidade de que o Itaú vai dar a devida atenção, independentemente do tamanho que ele tem porque nós temos mecanismos de governança que também foram explicados em vários calls que nós fizemos posteriormente ao anúncio da JV, que garantem que se não houver uma determinada performance, se não, de, se não houver um determinado cumprimento de ambos os lados, da TOTOS e do Itaú, do que nós chamamos de obrigações fundamentais, existem mecanismos nessa governança que garantem, por um lado, a correção, de eventuais problemas e eventuais descumprimentos e no limite, se essas correções não forem feitas ou não forem suficientes, há uma punição é, estabelecida, que eu obviamente não posso entrar no detalhe, mas que garante que ambos os lados vão precisar e, e certamente irão prover é, esse devido foco, essa devida atenção. Então, é, a gente nunca pode garantir, obviamente, que a gente vai ter sucesso em nada novo que a gente crie, mas eu, eu posso te dizer com tranquilidade, Fred, que o processo foi assim longamente discutido e, e a gente está muito tranquilo de que todos os mecanismos que foram criados vão dar é, para ambos os sócios a, a garantia de que ambos vão estar tá dando a devida atenção, o devido foco, e não vão medir esforço para tentar fazer com que essa divisa seja o um sucesso que todos nós queremos. Tá?
4: Perfeito. Super, super
5: claro, Denis. Mala, muito obrigado.
1: Obrigado, Fred.
0: Nossa próxima pergunta, Victor Credit Suisse.
4: Bom dia, Denis. Maia, Gustavo, obrigado pela oportunidade de fazer as perguntas. É, de um lado, é uma só é, na parte de tech -fee. É, olhando para a posição de caixa de que TX é que no final do primeiro TRI, a gente pode ver que vocês usaram muito do caixa FDIC, e representa agora metade da posição de caixa atual. Tendo é, em vista que a carteira de crédito aumentou no último trimestre, com a expansão da carteira FDIC, e ao mesmo tempo que a margem de contribuição foi comprimida por conta da CDI, é, é possível pensar, olhando para os próximos trimestres sem a JV, após vai continuar priorizando o crescimento da carteira de crédito e, possivelmente, em detrimento é, da margem de contribuição?
1: Ô, Vitória, eu vou começar e, e aí eu passo para o Maia eventualmente aproveitar, inclusive, essa, essa tua pergunta para explicar um pouquinho mais de alguns itens aí é, da dinâmica da Techfin, em particular, temas de administradora, FDIC e efeitos que a gente foi colocando aí no, é, nas explicações do release, mas é, a resposta para você é de que o que a gente está sempre buscando é um equilíbrio, tá? É, no caso de crédito em particular, o que não quer dizer que é a mesma resposta para a Techfin em geral, né? Mas em crédito em particular, e aí óbvio a supplier que é uma operação de crédito, a gente sempre está buscando o equilíbrio. Tá? É, crescimento, obviamente, é importante, a gente quer continuar ganhando share, a gente quer continuar trazendo afiliados novos, a gente quer continuar ganhando relevância dentro dos afiliados, tudo isso a gente quer. Agora, sempre, sempre preservando a rentabilidade. Então, não é um ou outro, são as duas coisas. Essa é uma operação que já tem uma maturidade, tem 20 anos de, de janela, então ela, ela segue dinâmicas que eu diria são muito parecidas com as dinâmicas que a gente tem dentro da dimensão de gestão, onde a gente procura exatamente combinar os dois elementos, crescimento por um lado e rentabilidade do outro. Então, só mais uma vez, em termos de crédito, não é crescimento ou rentabilidade, é crescimento com rentabilidade. Mas, Maia, eu te peço para você complementar aqui. Então, tudo bem, Denis. É, com relação ao
3: fluxo aí, né, Denis, que você comentou, é, basicamente nós temos duas entidades ali na estrutura da Supply. Uma é a administradora de cartão de crédito digital, que é a Supplier administradora, e outra é o fundo de direito creditórios lá da, do cartão de crédito. A administradora é a grande é a grande originadora ali que produz o, o, o crédito que é, opera ali juntamente com os afiliados. Né? Então, ela traz toda a produção e ela cede praticamente toda essa carteira para o FIDIC. O, o FDIC, ele faz é, dinheiro com a taxa de cessão que ele cobra da administradora cobra a, a taxa inteira da administradora com base no custo dele de capital e que ele tem lá das cotas, principalmente das cotas semes. À medida que a Selic aumenta, o fundo tem que aumentar essa taxa que ele cobra da administradora, o que faz com que na prática migre esse resultado da administradora para dentro do fundo. E aí o fundo carrega essa carteira no tempo, ou seja, na prática, quando a gente tem esse aumento da taxa de sessão você está é, deslocando mais receita no tempo. Isso já vem acontecendo no ciclo de alta da Selic, mas nesse trimestre coincidiu também mais dois outros elementos. O primeiro dele é o aumento bem importante de prazo médio. À medida que você tem uma carteira mais alongada, essa taxa é, de desconto ela tem um efeito também de valor presente que é mais mais importante na largada, então se difere mais receita no tempo. E a segunda coisa é que, a respeito da gente ter tido uma produção. 2,3% menor que no quarto tri, por ela ser uma produção com prazo médio maior, quando você olha a crua, o resultado que essa mesma produção traz por mês, ela é um pouco menor. Então, proporcionalmente, é uma produção que se a gente ajustar em termos de dia, ela, é, é, ela tem uma queda mais relevante do que 2,3%. Então, essas duas coisas somadas à primeira que eu expliquei do fluxo, elas também
4: causam esse impacto que a gente comentou aí durante o foco. Oh. Maia, obrigado. E se vê nesse Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta, Christian Faria, Itaú BBA.
4: É,
5: bom dia, pessoal. É, obrigado aí por minhas perguntas. Eu tenho duas aqui. A primeira é aqui em relação ao ARR, né? Eu vi que alguns analistas já até perguntaram, mas tentar entender um pouco mais do que, que vocês estão vendo aqui já ao longo desse segundo trimestre e também o que, que seria uma perspectiva para frente, né? dado que a gente sabe que esse número que a gente tem visto acima de 200 milhões tem sido bastante forte, principalmente comparado com o ano anterior, e se seria possível esperar isso olhando para frente, né? ou ou, em outras palavras, né, quando que isso deveria normalizar o um nível de crescimento? né? E aí, a outra pergunta seria ali, em relação até que sim, né? eu vi que, por exemplo, a, o percentual de inadimplência, ele permaneceu um pouco em linha com o que era o histórico, né, próximo de 0,8, enquanto que a PDD subiu bastante o custo ali, do dos do, custos de despesa da empresa. Então, queria entender se isso já é um pouco do impacto daquelas reversões que estavam sendo feitas ao longo do ano passado. Obrigado.
1: Obrigado. Olha, eu vou, eu vou responder a primeira e, e passo para o Maia falar um pouquinho de de PDD. É, olha, em relação à RR, a gente, a gente tem uma expectativa boa. É, pelo menos, por enquanto, as dinâmicas que a gente tem visto na nossa dimensão de gestão, em particular, é, tem sido positiva, tá? É, como, como eu falei agora há pouco, o mês de março, por exemplo, foi um mês muito forte para nós. né A gente bateu basicamente o nosso recorde de, de produção de vendas. Né? É, abril sempre tem uma o que a gente chama de uma ressaca, né é, exatamente porque o mês de fechamento do trimestre é muito forte. Mas a expectativa que a gente tem para esse segundo trimestre é de uma produção de vendas também num nível bastante bom. O que significa que aquele ponto que a gente coloca né, de que é, o efeito do dissídio no primeiro trimestre, ele, em particular nesse ano, onde o dissídio foi proporcionalmente muito maior do que no ano passado né, foi mais de 10% esse ano e em torno de 4% no ano passado. Ele ao longo do ano ele vai ser diluído. Né? No segundo trimestre a gente vai ter um pouco menos de diluição, simplesmente porque o prazo é, vai estar tá ainda mais curto, além do fato da gente não ter o modelo corporativo em licenças se aplicando no segundo trimestre, mas no terceiro e no quarto certamente essa diluição vai estar tá já totalmente refletida. E isso, combinado com a RR, se mantendo num patamar é, muito bom, é, nos dá uma expectativa de é, uma performance na nossa dimensão de gestão ao longo do ano é, bastante positiva, tá? Mas passo agora para o Maia sobre PDD. Bom, sobre a inadimplência
3: de Tecfim, é, você tem toda razão, Cristian a gente olha é, o percentual de, de carteira atrasada sobre a carteira total, a gente com um percentual é, relativamente baixo, mesmo comparado à produção também. Né? É, o ponto é que quando é, a PDD ela é mais carregada pela carteira em atraso. Uma então, carteira como um todo cresceu, até pelo prazo médio, é um pouco mais alongado, né? a, a carteira em dia, a vencer, ela cresceu, ela dilui a relevância da carteira atrasada, mas a carteira atrasada ela, ela teve um aumento superior à carteira a vencer. Então, acho que foi coisa de 16% na carteira a vencer, se não me engano, contra 33% de carteira em, em atraso, vencida. Tá? É, isso foi detectado ao longo do trimestre. Né? Então, foram feitos ajustes naturais no dia a dia da operação, alguma de calibragem de, de limites e a gente já viu isso é, sendo atenuado, a gente viu o que a gente chama de abertura de atraso fechando, tanto que nós trouxemos no release já o snapshot da carteira é, de abril, e ali a gente já consegue ver, que principalmente até 30 dias, de 30 a 60, a gente já vê uma queda já é, perceptível é, dessa carteirinha em atraso. Mas, naturalmente, a carteira atrasada é aquela que carrega a provisão Obviamente, isso não quer dizer que é uma carteira que já é perdida, né? não quer dizer necessariamente que isso vai se converter em perda, muito pelo contrário, né? o time tem trabalhado no sentido de reverter esses atrasos em recebimento e até aqui as perdas efetivas estão se comportando relativamente bem, né? parecido com o nosso histórico. Se isso se mantiver, a gente tem uma boa chance de é, ter uma reversão é, de uma parte, pelo menos, dessa provisão, é, futuramente tá? Então, é uma característica da operação de crédito, né? você ter uma postura bastante conservadora, principalmente voltada à carteirinha em atraso, e ajustando, calibrando esses, esses limites para que as novas né, produções não, não acentuem essa questão. Tá? Então, até aqui, eu acho que é
5: um, é um item
3: que, no meu ver, está tá sob controle.
5: Não, perfeito, perfeito, pessoal. É, se você só me permite fazer um falote aqui nessa, nesse ponto, o Maia, é, esse, esse encurtamento da carteira agora, né, esse, ó, desculpa, alongamento do, do período, ele deveria ser entendido agora relacionado à sazonalidade da carteira? Ou seja, olhando para frente, a gente deveria ter uma normalidade do, do, desse, desse, dessa, desse período né, de giro da carteira e, consequentemente, dessa questão do custo relacionado ao, à sessão? Obrigado. Sim,
3: penso que sim, Cristian. Se, se nós olharmos é, a carteira, acho que a gente até trouxe também o prazo médio do primeiro trimestre de 21, é, deve estar próximo de 61 é dias também, tá? já não é tão distante desses quase 63 dias que nós tivemos aqui. Isso se dá muito por conta do agronegócio, tá? que é um período em que o agronegócio ele 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 gera muita produção de crédito e... A, e Assim, na média, o prazo médio também da carteira agro, ele é um prazo mais alongado. Então, isso faz com que o prazo médio da produção desse período e, consequentemente, da carteira, ele seja um pouco acima. À medida que os meses vão passando e a relevância de agro, ela diminui dentro dessa carteira, o prazo médio da carteira, como um todo, ele tem uma, um comportamento histórico de voltar a patamares mais próximos, ali, dos 50 dias, 50 e poucos
5: dias Perfeito.
0: Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta, Leonardo, UBS.
6: Olá, bom dia a todos. Duas perguntas aqui de Techfin novamente. Uh, a primeira, justamente o que o Maia acabou de falar sobre agribusiness, pudesse dar um exemplo, dar uma ideia para a gente como que funciona o termo, por que, que ele, é, ele é um pouco maior e se ao longo de 2022 vão ter outros fatores que podem afetar o termo médio aí da, da carteira. Essa é uma. E a outra é sobre, sobre essa questão da cessão da carteira para o FDIC. É, a ideia aqui é que... Posso estar misturando um pouco as coisas, mas no passado vocês falaram um pouco de usar mais caixa próprio, né? E agora, nesse trimestre, teve essa cessão para o FDIC, né? É, se você pudesse explicar um pouco, a dinâmica continua a mesma, muito mais FDIC, esse processo de ceder a carteira para o FDIC vai continuar nos próximos meses. Que, como que a gente pode esperar isso? É mais para entender crescimento de receita e margem. Obrigado. Bom, falando do prazo
3: médio da carteira... É... Essa é uma característica muito ligada a esse do final do, do, do quarto trimestre para o primeiro trimestre, principalmente, que é onde você tem as safras ali do agronegócio. Tá? Então, a, a relevância do agro, ela diminui nos trimestres seguintes, meramente por uma questão de safra. E aí, o prazo, ele também está ligado a esse ciclo mais longo da cadeia né, do agronegócio. Tá? Então, é um prazo que é quase o dobro da média da carteira geral, vamos dizer assim, da supplier. Então, esse é um ponto bem, bem específico que existe. A, a própria relevância do agronegócio ao longo dos últimos anos foi crescendo, esse é um, um setor da economia que a supplier tem é, desenvolvido, é, um setor muito bom, muito demanda, demandador desse tipo de serviço. É, francamente, eu não vejo, Léo, não vejo, outros... É, outros nichos como esse que tem uma relevância como o agro, por exemplo, que possa é, pelo menos aqui no horizonte de tempo que a gente consegue enxergar um, provocar um efeito parecido como esse, tá, de alongamento. É, pelo menos aqui no nosso radar eu não consigo, não consigo ver isso por hora. Tá? É, com relação à, à sessão, é, não tem nenhuma é, perspectiva de mudança né, o, o que a gente fez no ao longo do tempo foi otimizando o uso de caixa da operação né? uma parte dos afiliados é, no acordo com a supplier ele tem um prazo de pagamento um pouco mais alongado né? em geral o afiliado acho que recebe sabe em torno de sei lá, três dias aproximadamente é, mas existe uma alguns acordos com os, alguns afiliados que eles recebem quase em um mês então isso gera um floating na administradora, porque ela recebe do fundo em D2, D3, se eu não me engano, e esse dinheiro dorme dentro da suplar ao longo do mês até você pagar esse grupo de afiliados que tem um prazo de recebimento um pouco mais alongado. Então, esse floating ao longo do tempo, é, nós fomos trabalhando para que ele também fosse usado como um recurso é, dentro da administradora para carregar um pedaço da carteira. Agora, isso é, tem um limite também, né? a gente trabalha com o nível de seguro é um pouco maior ali, para que a gente mantenha o risco total da supplier é, dentro dos limites que, que nós é, estabelecemos aqui. Tá? É, então, não, não vejo como a gente mudar muito esse esse balanço. Nesse trimestre em específico, nós tivemos é, uma sessão mais concentrada num período logo após o aumento de taxa e que casou com esse alongamento de carteira. Então, isso fez com que a, a, a taxa que o fundo cobra da administradora tivesse um aumento substancial, seja pelo prazo, seja pelo aumento da taxa Selic, que isso reflete automaticamente na remuneração das cotas do FDIC, então o FDIC tem que cobrar mais para poder ter recurso suficiente para remunerar as cotas. Então, na realidade, você retira recursos, receitas de dentro do administradora e leva para o fundo, e o fundo apropria se no tempo. Isso retorna depois via cota subordinada, mas dentro de uma lógica de tempo um pouco mais estendido. Então, isso
1: ficou claro para você? Assim, se você, você me Maia. complementar, oh. só, né, só para complementar, eu acho que esses dois elementos, né, tanto o alongamento de prazo eh, quanto essa essa dinâmica de busca permanente de uma eficiência melhor no uso de de recursos de funding, são duas dinâmicas muito positivas. né? É, elas eventualmente têm impactos é, circunstanciais, como está acontecendo nesse trimestre, que não são positivas, mas o cômputo geral desses, dessas duas coisas é positivo. Quando você alonga o prazo é, da, da tua carteira, é, isso significa que se você continuar tendo o mesmo nível de produção que você tinha, a tua carteira vai aumentando, você vai carregando aquilo é por um tempo por um tempo mais longo. Então, é positivo. É, agora gera esse efeito, obviamente, que o Maia explicou. E do lado do uso maior é, do floating da, da supplier, são dois aspectos positivos. né O primeiro é que o floating ele vai aumentando exatamente pelo crescimento da operação. Né? Então, o fato de ter mais disponibilidade na administradora já é um sinal de que o negócio segue crescendo num ritmo adequado. E a segunda é que quando a gente usa efetivamente o recurso de floating da administradora, do ponto de vista daquela operação ao longo do tempo, você está tendo um uso menor de um recurso mais caro, que é o recurso do, da cota sênior e mezanino do Fidic. Quanto mais a gente tiver a possibilidade de usar floating, menos recurso remunerado a gente vai precisar ter dentro do FDIC. Claro que, de novo, existe um balanço é, no sentido de risco, do próprio tamanho desse floating, né? mas o cômputo geral disso é extremamente positivo e é por isso que, obviamente, a escolha é feita, independentemente do impacto disso no curto prazo não ser é, um impacto positivo. Ao longo da vida do, daquela, daquele uso, daquela sessão, é extremamente positivo, tá?
6: Boa, ajudou bem, obrigado, Denis, obrigado, pessoal, um abraço.
1: Obrigado.
0: Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, favor digitar asterisco 2. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digita asterisco 2. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Denis, para as considerações finais.
1: Maravilha, obrigado. Bom... Para finalizar, eu quero registrar aqui o convite para o nosso Investor Day, que vai ser realizado dentro do maior evento de tecnologia e negócios do Brasil, que é o Universo Talks. Bom, após dois anos é, onde a gente não teve o Universo, a gente está voltando com o evento, com uma programação muito legal, muito bacana, reunindo grandes nomes de mercado e os nossos maiores especialistas em dois dias de muito conteúdo. Então, eu peço a todos que puderem que se registrem e que, melhor dizendo, registrem em suas agendas o Save the Date para os dias 14 e 15 de junho em São Paulo. e Em breve, o nosso time de RI aqui com o Sérgio vai estar compartilhando com vocês mais informações para inscrições e participação. Quero agradecer mais uma vez a todos, em particular aos Totters, pela participação nessa conferência e desejo a todos vocês um excelente dia e um resto de semana. Obrigado, pessoal.
0: Obrigada. A videoconferência da Totus está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde. o fechado